1: Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa en el que cada sábado nos empeñamos en dar voz y visibilidad a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a tanto a hombres como a mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular. A los mandos técnicos me acompaña esta mañana la gran Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos ahora mismo es el programa 244 y lo hacemos como siempre con una de las secciones estrellas de esta temporada con los consejos y con todos los temas que nos cuenta Irina Rodríguez. Arrancamos ya.
2: Yeah.
1: momento de aprender, porque con ella aprendemos muchísimo y cuando suena la canción de Nuria Graham, eso significa que al otro lado del teléfono está Irina Rodríguez, o oh, lo que queda de ella. Irina, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí estoy, aquí estoy. Perdonar la voz de congestionada, pero bueno, eh, he pasado un mes trabajando en Chile, que ya es casi verano, y ahora que vuelvo aquí con el cambio de clima, la verdad es que me ha pasado factura, así que... Bueno, estamos, estamos mejor, estamos mejor que ayer.
1: No, bueno, pues estupendo, eso es bueno, ¿no? Estar siempre mejorando eh, hoy mejor que ayer y, y peor que mañana. Vamos a ver si mañana estamos mejor. El caso es que el, la, la última vez que hablamos, hablamos de, de un tema muy interesante que a mí me, me gustó muchísimo, ¿no? De los, los deportes de que están más eh, orientados a mujeres que a hombres, que, que partiendo de la base, ¿no? De que todos los deportes se pueden practicar tanto por hombres como por mujeres, pero sí que es verdad que las condiciones eh, fisiológicas, biomecánicas y, y también sociales, en algunos casos, han influido para que haya unos deportes que, que sean más o menos practicados por las mujeres. Hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece, y siempre me lo ha parecido interesantísimo, porque digamos que viene a justificar un poco o a, o a explicar... ¿por qué hay algunos deportes en los que las mujeres tienen que practicarlo de manera diferente o sacar partido de otras cosas diferentes? No sé si voy bien encaminada o no. Sí, 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 vas bien, vas bien. Porque vamos a hablar de, de la, del tema hormonal. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y, y es precisamente eso, ¿no? el, el mapa hormonal tanto de hombres como de mujeres que no es tan diferente al final. No, pues
0: mira, no es tan diferente y, y es verdad que el tema hormonal es un tema muy amplio que ya lo iremos desglosando en, en futuros futuros días, pero aprovechando, como tú muy bien dices, que el sábado pasado estuvimos hablando un poco de las generalidades de deportes para hombres y para mujeres, es verdad que ya dejamos caer un, un pequeño matiz la semana pasada que venía a decir un poco que independientemente de ser hombre o mujer, pues que había una predisposición o tendencia uh, genética a ser más hormonalmente femenino o masculino. Es decir, todos todos generamos hormonas femeninas o masculinas, pero en diferentes cantidades. ¿Y dónde se ha visto esta tendencia y que se ha estudiado? Y a mí me pareció muy interesante cuando se lo escuché a, a Chevy Verdague, que es un, un gran psiconeuroinmunólogo, en una de sus charlas, me parece muy interesante porque se han hecho estudios varios y se ha visto que, bueno, ya sabemos que en la etapa fetal, el, el sexo de, del bebé no viene hasta, hasta más o menos el segundo trimestre, ¿no? Entonces, es muy importante el primer trimestre de cuando la futura madre está embarazada, de qué, eh, ¿cómo se diría esto? Si está muy expuesta o no a muchos estrógenos, esto va a determinar que el futuro bebé nazca con una tendencia u otra. ¿Qué quiere decir esto de que la mujer embarazada puede estar expuesta a más estrógenos o no? Pues quiere decir que según los hábitos cotidianos de, de cada uno, pues en función de la alimentación, en función también de la, de la cosmética, eh, hay estrógenos que ya veremos más adelante que, que nos influyen ahí. ¿no? Entonces, lo, lo interesante de todo esto, que lo podemos ver todos, eh, ¿cómo podemos saber...? si en nuestra etapa fetal hemos estado más expuestos o no a, a hormonas femeninas o masculinas, pues es muy fácil. Simplemente hay que observar nuestra mano derecha y mirar si el segundo dedo y el cuarto, es decir, si el dedo índice o el anular, ver cuál de los dos es más largo. Y en función de eso lo sabemos. Entonces, eh, por ejemplo, si, si tenemos, si miramos nuestra mano derecha y el segundo dedo es más largo, quiere decir que durante esa etapa fetal hemos estado más expuestos a estrógenos,
1: y sin embargo si el cuarto dedo es más
0: largo <risa> ya veo que te aquí,
1: ríes no es porque estoy aquí comparándome las manos claro hay que hay que comparar la mano derecha con la mano izquierda no
0: no no ah, simplemente no. es mirar tu mano derecha y en, de, en la mano derecha mirar el segundo dedo y el
1: cuarto de tu propia mano derecha ah vale no hay que vale compararlo vale con la otra. vale 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 la mano derecha. el segundo y el cuarto vale vale,
0: vale. normalmente se supone que, que más o menos estamos Hostia, bastante Voy a tener que ir mano un... izquierda
1: mano derecha voy a tener que ir a por un metro <risa>
0: ¿Tú los tienes muy igualados o qué? Eh, sí,
1: me parece pues que mira. sí.
0: Pues eso es bastante, lo que quiere decir eso es que que, es, que en tu etapa fetal has estado como muy equilibrada en la exposición de ambas hormonas, entonces eh, está muy bien. Vamos, la yo diría que
1: los tengo casi iguales, por eso te digo, voy a tener que ir a por un metro porque vamos, yo diría que los tengo los dos igualitos. <risa> Aquí tengo a Raquel, pues significa... a Raquel Galero también midiéndose los dedos. <risa> o sea que ya me veo a toda la audiencia al otro lado escuchando, diciendo, ah, no, me dice Raquel que ella el segundo lo tiene más pequeño que el cuarto.
0: Pues mira, pues para Raquel y para la gente que lo tengáis más más eh, más corto que el cuarto dedo, significa que en la etapa fetal habéis estado expuestos más a hormonas masculinas como la testosterona. Eh, que no cunda el pánico, porque esto lo único que quiere
1: decir es que... Que aparcamos es, mejor. <ríe> no, no, eso, eso es, un, es un chiste social, pero sí, sí, sí. Bueno, es un chiste social, pero sí. es, muy,
0: es muy significativo, la sí, verdad. Sí. Significa simplemente que, que esto va a determinar patrones genéticos, hormonalmente hablando, que también influirán en nuestra edad adulta, pero que simplemente nos informa de una predisposición no quiere decir que, que esto nos condene a de por vida sufrir patologías varias eh, por, por tema hormonal, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos decir de todo esto para, para aclarar un poco más las cosas? Pues mirar, eh, si hemos estado expuestos más a estrógenos en nuestra etapa fetal, que es, que es el segundo de más largo, eh, quiere decir que hemos tenido, pues eso, muchos más estrógenos y en un futuro podemos tener, podemos tener, ¿eh? no quiere decir que sea, pero podemos tener mayor riesgo de sobrepeso, de, de hipertensión, de por ejemplo mayores niveles de glucosa, o sea, a padecer una diabetes, a tener mayor riesgo también de infartos de miocardio, eh, en el caso de la mujer pues más riesgo a sufrir cáncer de mama y en el caso del hombre pues más riesgo a sufrir eh, cáncer de próstata. Me Pero... está diciendo, Raquel,
1: que la estás dejando muy tranquila.
0: Bueno, ahora voy, ahora voy con el cuarto, con el cuarto vale, dedo. Vale. En, realidad, en realidad es más protector tener el cuarto dedo más largo, ¿no? Que nos protege pues, frente a eso, enfermedades circulatorias, sobrepeso o diabetes. Eh, aunque también es cierto que con el envejecimiento, pues la fabricación de testosterona disminuye y, y este, este este, riesgo aumentaría en ambos casos, ¿no? Pero también es cierto que si tienes el segundo dedo más largo, pues, ese riesgo ya es mayor. Personalidades del cuarto dedo, ¿cómo podría ser una personalidad del cuarto dedo más largo? Grandes rasgos, ¿eh? también cosas generales, pues mayor inquietud por experimentar cosas eh, nuevas o nuevas sensaciones, más habilidad deportiva en general, y aquí es donde vamos a que a lo del otro día, no a los matices del, de, de la semana pasada, que una mujer... Sí que es verdad que tenemos condiciones eh, fisiológicas o, o biomecánicas un poco diferentes a las del hombre, pero que hay muchas mujeres que al tener este cuarto dedo mayor, que han tenido una etapa fetal con más testosterona, pues suplen muchísimo esto, ¿no? Y lo que hablábamos el otro día de que quizás una mujer en, en, en atletismo, el tema de las caderas que nos dificulta un poco o nos cambia, la técnica de, de la marcha, pues es verdad que hay, hay mujeres más más androgénicas en este sentido, entonces también se benefician de todo esto y por eso recalco que, que el tema de deportes eh, femeninos o masculinos, pues al final no es tanto eh, condiciones eh, biológicas y fisiológicas, sino un poco también las las aptitudes innatas para las que estamos un poco diseñados. ¿no? Así que lo importante de todo esto, para no causar mucho mucho caos, es que la información del segundo y cuarto dedo lo que nos permite es, es saber un poco nuestra predisposición y con ello estar informados para poder cambiar un poco los hábitos de vida y que al final pues tengamos las hormonas equilibradas, que al final es lo que nos interesa. Y esto sí que se puede extender mucho más en, en, otros, en otros días, porque la verdad es que el tema es largo y es interesante.
1: Bueno, y además es que a mí me viene a la memoria el tema de, de caster Semeña y, y que le impiden eh, participar en determinadas pruebas de atletismo porque precisamente sus niveles hormonales superan la generalidad de las mujeres.
0: Pues mira, vendría, vendría, vendría un poco determinado por todo este tema genético que se ha visto en estudios, ¿no? Y es, es como muy, cosas que no, 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 no las generalizamos del todo, ¿no? Es como deporte femenino o deporte masculino, y no tenemos en cuenta todos estos parámetros que pueden influir al final también, ¿no?
1: Pues eh, qué interesante, nos ha encantado lo de estar aquí midiéndonos los dedos y, y nada, invito a todos nuestros oyentes a que lo hagan también y en, en días posteriores pues también abordaremos ¿no? esta parte en la de cómo equilibrar nuestros niveles hormonales en el caso de que estén desequilibrados, que por ejemplo hay, hay un descontrol absoluto cuando nos quedamos embarazadas, Irina, y esto también influye a la hora de, de, de practicar deporte. Así que si quieres, sí, también, en, también. en próximos programas hablamos de estos temas interesantísimos.
0: Vale, oye, yo no me quiero despedir sin
1: felicitarte, por cierto. Ah, muchas gracias. Muy, Ay, muy, pues, muy feliz, muy feliz vuelta al sol. Eh, pues muchísimo, oh, muchísimas gracias, desde <risa> luego, ha sido una, una vuelta tremenda. Y felicidades a ti también, porque creo que ayer también cumpliste años de maternidad, así que sí, siempre sí, felicitamos sí, pues. a los peques, que fue el cumpleaños ayer de CAI, <risa> Pero hay que felicitar a las madres, que somos nosotras las que ejercemos de horno. Ha sí, sí. sonado fatal, pero vosotros me habéis entendido, las mujeres madres que me estén escuchando. Y pues, sí, son sí, nueve sí, meses perfecto. muy largos, bueno, para algunos igual más, más corto. Para mí mis dos embarazos fueron perfectos, pero sí que es verdad que se, se producen muchísimos cambios hormonales en el cuerpo y que el cuerpo de la mujer es un auténtico milagro, cómo es posible que... Que podamos traer niños al mundo, a mí me parece algo milagroso. Así que felicidades a todas las madres y a ti por haberlo por haber cumplido años ayer también como madre. Vale, gracias igualmente. Pues nada, eh, un abrazo muy fuerte, Irina. Hablamos la semana que viene.
0: Perfecto, un abrazo.
1: Chao.
2: Chao. Come on, girls, march it out Show him what you're all about Whoop in the house, don't show him as a leader Bring your baby down, down, go to your leader. Baby, I'm a gangster too And it he takes you to tango You don't wanna dance with me, dance with me Honey, I'm in love with you If you don't feel the same, boy You don't wanna mess with me Cause I'm a jealous, jealous, jealous girl If I can have you, baby If I can have you, baby Jealous, jealous
1: A estas horas está en marcha una nueva jornada de liga en la primera división femenina con un enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Athletic Club un partido en el que todas las miradas se dirigen hacia nuestra flamante Balón de Oro, Alexia Putellas Con ella pudimos hablar ayer en los micrófonos de Radio Marca aquí en Femenino Singular
2: y La vainqueur es Alexia Putellas
1: El FC Barcelona levantó la Champions. No solo se ganó un título continental por primera vez en la historia, sino que se rompió una constante que se repetía sobre la Liga Española, que tenía buenos equipos, pero que no eran competitivos fuera de España. Hace tan solo unos días, la posibilidad de que Alexia Putellas ganara el Balón de Oro en esta edición nos llenaba de ilusión a los aficionados del fútbol. Y tras conseguirlo y escuchar sus palabras al recibirlo, nos llenó de muchísima esperanza e ilusión por el futuro. Alexia Putellas, muchas felicidades
2: Muchas gracias
1: Oye, de fondo está sonando Levitating de Dua Lipa que creo que es una canción que te gusta mucho no sé si tiene que ver con tu estado actual porque después de todo lo que has vivido este año debes estar levitando
2: Bueno, eh, la verdad que sí que estoy muy feliz y, y bueno, Dualipa Lipa sí que eh, es una cantante que me gusta
1: Oye, a ti no te gustan mucho los focos ni las entrevistas Así que la primera pregunta que te quiero hacer es si estamos siendo muy pesados los periodistas estos días.
2: Bueno, un poco, un poquito. Solo un poco, solo un poco.
1: Oye, el Balón de Oro es un premio individual, pero es innegable que coloca al fútbol español en el centro de la atención a nivel mundial.
2: Sí, eh, al final es una oportunidad de, de visibilidad. Yo creo que, que esto va a marcar un antes y un después y, y bueno, eso es lo que me hace feliz.
1: Antes de ganar el trofeo, ya eras un referente. La prueba es que desde hace un par de años, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo que sí, que soy asidua a las gradas de los estadios, veo muchas camisetas en los campos de fútbol con nombres de, de futbolistas, de mujeres futbolistas a la espalda, como en el nombre de Alexia he visto unas cuantas, la verdad. Tú además eh, participas en campañas publicitarias y si eres imagen del fútbol Club Barcelona no sé si todo esto eh, lo tomas como parte del juego, si es una responsabilidad, te sientes orgullosa de ello, no sé cómo, cómo lo estás llevando, porque claro, eres deportista, pero alrededor del deporte hay otras muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, lo tomo al final como como algo que, que lleva conlleva esta profesión, ¿no? es, es la consecuencia de, de estar en un gran club, de tener éxito, de conseguir victorias, y al final,
1: pues con mucha naturalidad, la verdad. Pues, eh, y que se agradece además que seas muy natural, porque eso es un poco también lo que se busca para poder empatizar, ¿no? Para que las niñas que te vean, pues que quieran ser como tú. Hablando de los aficionados, ¿no? Y de esas niñas y de esos niños también. ¿Crees que los aficionados que acuden a los campos de, de la primera Iberdrola ven esta competición, la, la liga femenina, diferente a la masculina? Te lo digo porque... La percepción que yo he tenido en las redes sociales, eh, independientemente de, de, del equipo en el, en el que juegas, no, del FC Barcelona, independientemente del, de los clubes a los que animen los seguidores de, de la Liga Femenina en redes sociales… Todos ellos, ha sido algo unánime, o sea, no he leído ningún comentario que diga me cae fatal Alexia Butellas y no me alegro nada. O sea, la mayoría, ya fue, sean del Club Barcelona o de cualquier otro equipo, se han sentido emocionados y orgullosos, no solo con tu balón de oro, que conste que esto es un poco revuelo mediático, pero cuando ganasteis la Champions en, en mayo, porque, claro, que un equipo español gane una, gane una Champions será también eh, un motivo de orgullo, no para todos los aficionados en general de, del fútbol femenino.
2: Sí, bueno, al final yo creo que, que esto iba más allá de, de un club. Eh, estamos hablando de que es algo histórico, que hace 60 años que no, que no se repite y, y que, bueno, que encima es la primera vez que lo consigue una mujer en el país.
1: Y está, está bien que digas que es una mujer, pero claro, a mí me gusta decir que es la segunda futbolista, me gusta decir eso porque al final muchas veces hablamos fútbol femenino, fútbol masculino, pero el fútbol eh, lo puede practicar cualquiera, ya sea hombre o mujer. Oye, ha experimentado precisamente el fútbol femenino un, un avance muy notable en los últimos cinco años, porque en 2019 hicisteis la final de Champions contra el, el Olympique. Es verdad que parecía algo inalcanzable que, que el Barça estuviera en la final. No era tan... tan des, vamos, que esperábamos ¿no? que, que el Barça sí. no ganara, que no era, no era tan fácil ganarla aunque estuviera en la final. Pero claro, es que esta última temporada habéis derribado todos los muros. O sea, el trono de Europa, la Liga, la Copa, todo esto no es una casualidad, obviamente. Y yo creo que viene de un trabajo que se empezó, un proyecto que empezó en 2015. No sé si estoy equivocada. Porque, claro, desde a partir de ese momento las cosas cambiaron, y tanto en las selección ¿eh? como en el Fútbol club Barcelona, y se han logrado en muy pocos años muchos éxitos. ¿Cuál es el secreto?
2: Bueno, al final sí que es verdad que hubo el punto de inflexión en la final del 2019. Y ahí nos propusimos eh, alcanzar el, bueno la superélite. Y nos pusimos a trabajar y, y al final el, el trabajo es lo que nos ha llevado a, a estar
1: al a, a nivel que estamos hoy. El trabajo, Alexia, y no solo en el Barça, sino también en la selección, ¿no? Porque yo, ese año 2019 también fue importante, no solamente por la final, porque alcanzasteis la final de, de Champions, aunque no conseguisteis ganar, sino también por ese momento con, con la selección no y disputarle un partido a la todopoderosa Estados Unidos, no que, que yo creo que ese partido también se ha quedado en la memoria de los aficionados. Lo que tenéis para ahora ya, sí, inmediato, es el, el... Bueno, es que, por cierto, hemos tenido hace unos días el, el partido contra Escocia en, la, en el clasificatorio para el Mundial de 2023, que eso nos queda un pelín más lejos, que además ha sido el año 2021 bestial, porque el otro día vi un dato... 93 goles a favor, ninguno en contra en todo el año 2021, en la fase de clasificación 50 y tantos igual, ninguno en contra. Lo que tenéis más cercano, más inmediato en la selección es um, el, el europeo. El europeo, ¿Podemos sí. ilusionarnos con ver a España ahí disputando los primeros puestos?
2: Bueno, eh, nosotras vamos a intentar eh, que, que sea así, pero es muy complicado, hay selecciones que que son muy buenas, selecciones históricas, y, y bueno, vamos todos con mucha ilusión y esperemos que salga bien.
1: Pero lo que estamos viendo en el campo, de, en el terreno de juego, es, es una presión del minuto uno hasta el noventa y tantos, que parece que no que no os cansáis. ¿Habéis encontrado ya la clave, es ese, ese momento que hace la cabeza clic y ya os encontráis, os conocéis todas y la selección empieza a ser como una especie de equipo, no que ya, tenéis, ya hay un once que ya casi todos cantamos de memoria?
2: Bueno, al final eso te lo da el, el jugar tiempo juntas, entrenar juntas y está claro que, que al final cuanto más tiempo estemos jugando juntas, pues eh, luego se va a notar.
1: Pues eso esperamos que se note. Por cierto, eh, esta semana ha publicado mi compañero de marca, David Menayo, un reportaje precioso y ha realizado, pues, eh, preguntas. Ha estado es un reportaje que en el que ha recogido las, las respuestas de todos los entrenadores que has tenido desde pequeña, de todos ellos. Ha hablado con todos. Y yo en este reportaje he leído que Xavi Llorenz, que fue técnico tuyo en el Barça, mmm, sí. dice que puedes ser muy buena entrenadora en el futuro, porque te encanta el juego y te encanta la táctica. ¿Te estás preparando para ello? ¿Estás en, en, en algún proyecto o, o estás estudiando algo?
2: No, de momento no. Espero que me queden muchos años más de, de jugadora y luego pues ya me plantearé a ver qué, qué hacer. Está claro que me gusta mucho el fútbol, pero no sé,
1: no sé aún qué va a ser de mí. Sé que estás dentro de un, progr un programa que se llama The Second Half y que, y que desde luego eh, ahí es donde un poco estáis mirando ¿no? qué va a ocurrir con el futuro, obviamente eres muy joven, tienes muchísimo que hacer, además está comprobado que las mujeres llegáis más lejos por edad en el fútbol, o sea que os retiráis más tarde, pero sí que contemplas esa posibilidad en algún momento.
2: Bueno, sí, al final cursos como el de Second Half te ayudan mucho porque eh, tú piensas que eh, nosotras estamos 24 horas, 7 días a la semana en el fútbol y hay cosas pues que, que se te escapan, ¿no? entonces está muy bien que, que de con Half pues, te ayuden en, en temas que son útiles para el día a día.
1: Hace unas semanas hablé con mi compañera Dana Eborenat sobre un libro, que no sé si lo has leído, pero desde luego en la solapa viene una frase tuya. El libro es No las llames chicas, llámalas futbolistas. Una de las conclusiones a las que llegamos mientras que estuvimos hablando es que las diferencias entre la categoría femenina y masculina del fútbol es enorme comparada con la que hay entre otros deportes como balonmano, baloncesto. Quiero decir que eh, obviamente las mujeres pues te tenemos menos difusión, menos visibil visibilidad en los medios de comunicación y menos acceso a premios, becas y tal, aunque eso ya se está se está resolviendo a través del Consejo Superior de Deportes y tal, pero sí que es verdad que la diferencia que hay entre el masculino y el femenino es enorme. A ver, um, Necesitamos la profesionalización, obviamente, después de la firma del convenio eh, hace ya casi dos años. No sé si habéis notado vosotras que ha cambiado algo o solamente lo notáis las que estáis en clubes que tienen esa eh, ese organigrama o no, esa estructura que sí que permite que trabajéis como profesionales y tengáis unos derechos pues que en los otros clubes no hay.
2: A ver, eh, yo es que al final estoy en una estructura profesional desde hace muchos años porque el club eh, quiso crearla, ¿no? entonces eh, es complicado que te hable de si se han mejorado las cosas o no, porque llevo mucho tiempo en esta estructura profesional, está claro que lo ideal sería que todas las jugadoras de la liga pudieran eh, vivir esto también
1: se ha hablado mucho del Balón de Oro masculino, claro, solo llevamos tres ediciones del femenino, Alexia, es que en realidad estamos empezando, pero sí que es verdad que lo pudimos ver en la ceremonia, en, en, la, en la entrega, que, que se os dedicó el mismo tiempo ¿no? a las mujeres futbolista, futbolistas que a los hombres, con lo cual los pasos que se están dando yo creo que son bastante grandes en el poco tiempo que, que, que llevamos. Y se habla mucho de los sueldos, ¿no? ¿Cuánto cobra Alexia y cuánto cobra Messi? En realidad no se pretende, ¿no? Desde el fútbol femenino, ganar lo mismo que ganan los hombres ni nada. Simplemente, pues poder tener las mismas herramientas y recursos que tienen ellos. En tu caso ya lo tienes, pero qué es lo que, qué, qué es lo que nos falta para poder, para que esa desigualdad que hay tan grande sea cada vez menor?
2: Bueno, al final eh, es cuestión de tiempo, poco a poco Tú piensas que el femenino empezó relativamente eh, hace poco y el masculino lleva muchísimos años en la élite, entonces yo creo que falta tiempo, que se consoliden estructuras profesionales y, y al final a partir de ahí va a ir creciendo todo.
1: Yo sé que a ti ya te, te conoce la gente desde hace muchos años, porque bueno, pues las veces que, yo te lo digo porque las veces que has visitado Madrid a jugar contra equipos madrileños, pues yo he acudido a los estadios y mi hija, por ejemplo, que, que ahora mismo tiene 15 años, sabía perfectamente quiénes eran las futbolistas. ¿Tú crees que eh, estamos ya en ese momento en el que se deja de decir qué bien juega la número 11 y se empieza a decir quiero ser como Alexia Putellas?
2: Pues eh, no sé, eso eh, yo creo que al final es cuestión de, de las retransmisiones y, y de la visibilidad que haya, pero pues yo creo que sí que, que estamos en, en ese momento de que se ha dado ya un paso más
1: y, y nada, eh, espero que, que esto siga así. Desde luego, yo te puedo decir que he visto eso, a muchos hombres, bueno, a muchos, a algunos hombres con la camiseta de Alexia Putellas, igual que muchas niñas llevan camisetas de, de Messi o de Pedri o, o de quien sea, pues hay también muchos hombres que llevan el, el nombre en la espalda pues de, de, de Alexia, de Meseguer, de Aitana. Me quería despedir, porque sé que tienes muchísimos compromisos y te agradezco sí, muchísimo que me hayas atendido con una frase preciosa que, que dijiste justo después de después de, de ganar la Champions esto Acaba de empezar. Pues muchísimas gracias Alexia Putellas por atendernos aquí en Femenino Singular y yo me quedo con esa frase, esto acaba de empezar, espero poder volver a entrevistarte muchas veces por muchos éxitos y por muchas razones, porque eso significará que el fútbol femenino sigue en ascenso y que las mujeres futbolistas pues cada vez estáis más en los medios y, y podemos eh, reconoceros y, y también pues eh, admiraros ¿no? y que os convirtáis en, en referentes para todos los niños y niñas.
2: Vale, muchas gracias, que vea
1: bien. Igualmente, un abrazo fuerte. que pertenece a una generación de futbolistas que lidera el cambio hacia un deporte más igualitario y lo han conseguido, lo están consiguiendo gracias a la colaboración de todos los estamentos de hombres y mujeres trabajando juntos para que hombres y mujeres puedan dedicarse profesionalmente al fútbol en un mundo también más igualitario porque en definitiva el deporte y el fútbol en este caso es el reflejo también de la sociedad. Me quedo con esa frase que dijo nada más ganar la Champions, que acabamos de, de decir, esto acaba de empezar, y con otra más, la que la que aparece en el libro de, de Dana Ebaronat, Nuestra valentía y esfuerzo, nos han traído hasta aquí. Tu apoyo y respeto nos harán imparables con esa frase de Alexia Putellas me quedo y con la otra esto acaba de empezar, aunque esto acaba de terminar, hasta aquí a, a, llega Femenino Singular yo os dejo con una apasionante jornada de fútbol aquí también en Radio Marca pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular